0: We are back. De zomer is voorbij, dus de podcast gaat weer van start naar een zomerstop. Die mij trouwens heel goed uitkwam, want die kwam echt op het juiste moment. Als je de show notes bij de laatste aflevering hebt gelezen, dan weet je het al. Zonder dat ik het toen wist, had ik corona. En dat begon met stemproblemen, waar ik tijdens het opnemen al flink last van had. Ik had dus sowieso twee weken lang geen podcast op kunnen nemen. Want ik had echt een hele beroerde stem. Dus die breek die kwam echt op het perfecte moment. Ik ben gelukkig goed hersteld en ik heb ook een hele fijne zomer gehad. Ik hoop jij ook. En ik heb ook genoeg inspiratie om met je te delen de komende tijd. En voor vandaag wil ik een paar inzichten met je delen... die ik heb opgedaan tijdens het meestelijk productief traject. Dat liep namelijk tijdens de zomermaanden. Ik heb het er vaker over gehad, dus als je al eerdere afleveringen hebt beluisterd... dan weet je ook hoe dat traject tot stand is gekomen waarom ik dat überhaupt ben gestart. Niet zozeer omdat ik dacht, laat ik daar nou eens een training voor maken. Volgens mij is hier wel behoefte aan. Nee, het was juist andersom. Advocaten komen vaak bij mij omdat ze willen groeien... in leiderschap en ondernemerschap. Er zijn commerciële doelen die ze graag willen behalen... en wel op een manier dat het leven ook nog leuk blijft. Met andere woorden, zakelijk succes en persoonlijk geluk gecombineerd. En ja, dat bestaat. You can have it both ways. Maar dan zul je dingen wel op een bepaalde manier moeten doen. Keuzes moeten maken. Wat doe je wel en wat doe je niet? En hoeveel regie houd je over jouw tijd? Beslis jij of laat je een ander voor jou beslissen? Wat ik bijvoorbeeld merkte was dat advocaten die bij mij kwamen... omdat ze bijvoorbeeld wilden groeien met hun praktijk of kantoor... al heel snel tegen een plafond aan zaten... omdat ze niet efficiënt bleken te werken. Omdat ze niet met een CEO-pet op hun praktijk runden. Ze waren bezig met de verkeerde dingen. Of gewoon niet op de juiste manier met hun to-do's bezig. Wat maakte dat het gewenste resultaat achterbleef. Als je meer omzet wilt, maar wel al heel erg druk bent voor je gevoel... dus jouw uren in een dag zijn op... dan is harde werken niet de meest voor de hand liggende oplossing. Dan moet je echt slimmer gaan werken. Hoe kun je nou een efficiency slag maken? Als advocaten die men hulp wilden bij bijvoorbeeld acquisitie vervolgens niet in staat bleken te zijn om alle leads op te volgen... of om überhaupt het laaghangend fruit in hun eigen praktijk te zien en te plukken... dan is het domste wat je kunt doen harder aan de fruitboom schudden. Want je laat het kostbare fruit toch verloren gaan. Want als je contacten legt met interessante bedrijven of organisaties... en vervolgens gedraag je je niet als die professional... waarmee dit soort partijen graag willen samenwerken... dan is het natuurlijk een gemiste kans... You never get a second chance to make a first impression. Ze schrijven je terecht af. Dus om die reden switchte de focus van de coaching soms naar leiderschap, time management, efficiency en effectiviteit. En dat is niet iets waar ik mijn een op één tijd aan wilde blijven besteden. Om meerdere redenen. Allereerst ligt mijn toegevoegde waarde echt op het terrein van maatwerk. Coaching op een dieper niveau of echt strategisch advies op commercieel vlak. Maar als het dan gaat om anders leren werken, heel efficiënt gaan werken, effectiever worden, kunst van het essentialisme als het ware, ja, daarvoor gelden veel meer algemene regels. Hoe ga je om met bepaalde uitdagingen, zoals afleiding? Hoe kun je cliënten en teamleden op een positieve manier africhten, zoals ik dat noem? Je zult moeten aangeven hoe jij wilt werken en dat ook consistent moeten doen. Dan zullen mensen zich vanzelf aan jou gaan aanpassen. Mits je dingen natuurlijk afstemt. De nuance ga ik trouwens niet steeds benoemen... want dan wordt deze aflevering echt te weinig to the point. En plannen, dat kunnen we bijvoorbeeld allemaal. Maar wat maakt nou dat je je niet aan je planning houdt? Veel algemene trainingen die voorzien niet in de uitdagingen... van het hectische juridische vak. Dus dat soort trainingen die bleken nooit een echte oplossing. En ik heb ze zelf ook gevolgd natuurlijk. Dus dit is ook mijn ervaring. Veel is niet echt toepasbaar of te algemeen. Dus hoe tweak je dingen nou... zodat het perfect past binnen de uitdagingen van de advocatuur... of een andere uitdagende juridische functie? Het was best een intensief traject. Drie maanden lang live masterclasses... waarin alle belangrijke onderwerpen aan bod kwamen. En ik heb ook echt een bepaalde volgorde aangehouden. Want daar zit het hem vaak ook in. Welke stappen neem je nou en wanneer? Niet zozeer de wat, maar de hoe... De juiste implementatie van kennis wat ervoor zorgt... dat je ook resultaat behaalt en het volhoudt. Dat gaat namelijk niet gebeuren als je te veel tegelijkertijd wilt gaan aanpassen. En naast die live masterclasses waren er ook wekelijkse groepscoaching-sessies. Q&A's waarin de deelnemers mij al hun vragen en uitdagingen konden voorleggen. Deze intensieve opzet was echt bewust gekozen... omdat het voor mij ook echt als doel had om erachter te komen... wat nou de echte uitdagingen zijn... Wat maakt nou dat je iets misschien wel weet, maar toch niet doet? En vaak is het ogenschijnlijke probleem niet het probleem. Dus er zijn voor mij ook echt heel waardevolle inzichten uitgekomen. En die input die neem ik mee in het creëren van een online training. Want dat is het doel. En dat is ook weer een efficiencieslag die ik zelf maak. Hoe kan ik mijn tijd het beste besteden? Dat is in dit geval dus zeker niet die één op één coaching... op het gebied van time management en productiviteit... Sterker nog, met zoiets als dit geldt juist de kracht van de herhaling. Je moet dingen echt herhalen en herhalen om zo oude gewoontes af te leren... en nieuwe, betere gewoontes aan te leren. Dus een online training is echt perfect voor dit specifieke doel. In deze eerste aflevering na de zomervakantie... wil ik een paar inzichten met je delen op het gebied van time management. Want ik merk dat advocaten nu weer heel erg druk zijn. Wellicht heb je ook zelf dat gevoel nu... Je was waarschijnlijk in juni en juli al druk... want je zat vlak voor de zomervakantie. Vervolgens ben je dan op vakantie en sta je uit. Althans, de meesten gaan tijdens hun vakantie niet lopen reflecteren... en nadenken over hoe de dingen na de vakantie... wellicht anders of beter zouden kunnen. En eenmaal terug op kantoor, na jouw vakantie... toen keek je weer tegen een enorme workload aan. En waarschijnlijk ben je nog steeds bezig met het inlopen van de achterstand... Met andere woorden, je bent voor je gevoel weer te druk om tijd en aandacht te besteden aan de oorzaak van het altijd maar te druk zijn. Die denktijd gunnen de meeste professionals zichzelf niet. Dat nadenken, reflecteren en mijmeren, dat wordt gezien als verspeelde tijd. Maar tijd besteden aan hoe je dingen gaat aanpakken is echt zoveel nuttiger dan meteen in de actiestand gaan. Dat is meteen inzicht nummer één, gun jezelf echt denktijd. Allereerst voorkom je dan al dat je dingen gaat doen... die je überhaupt niet zou moeten doen. Als je goed nadenkt, kom je wellicht tot het besef... dat een heel andere aanpak veel slimmer is. Dus neem echt de tijd om goed te plannen... om de juiste strategie te bepalen voordat je aan de uitvoering begint. Want neem nou een processtuk. Je kunt beter eerst de nodige tijd besteden aan een strategische aanvliegroute... en een outline maken op hoofdlijnen... dan je meteen in de details te verliezen... Details die later wellicht helemaal niet meer relevant blijken te zijn. Of die je in ieder geval moet schrappen om het verhaal strak en to the point te houden. Ik noem tijdens mijn trainingen ook altijd het voorbeeld van de houthakker. Stel je het volgende voor. Er staan twee rijen van tien dikke bomen. Twee houthakkers gaan met elkaar de strijd aan om het snelst die tien bomen om te kappen. Ze hebben alle twee echter een heel andere aanpak... Er ligt een hakbel voor ze klaar en verder mogen ze doen wat ze willen. De een begint meteen heel fanatiek te hakken. Hij schiet al mooi op met de eerste boom... terwijl de ander nog niet eens is begonnen. Want die ander die ziet een tuinhuis staan... en hij gaat kijken of er een kettingzaag in ligt. En die ligt er ook. Dus hij begint met de kettingzaag. Totdat hij naar boom 2 stuk gaat. Hij moet nu toch ook met de bel aan de slag. Maar voordat hij begint met hakken wil hij ervoor zorgen dat die hakbijl vlijmscherp is. Dus daar gaat hij eerst voor zorgen. En pas daarna begint hij ook met hakken. Zijn tegenstander was zo lekker op dreef... maar begint nu enorm te vertragen. Die hakbijl die blijkt namelijk niet zo scherp, maar eerder bot. Het kost hem steeds meer energie om die bomen om te hakken... totdat het niet meer gaat. Die ander haalt hem moeiteloos in met zijn scherpe hakbijl. Je snapt wel... Het loonde de moeite om na te denken over hoe hij deze taak het slimst... en het meest moeiteloos zou kunnen aanpakken. Hij heeft zonder al te veel zweetdruppels alle tiende bomen omgehakt... terwijl die ander bij boom 5 is afgehaakt. Compleet gesloopt en hij heeft ook nog eens verloren. Daarom is het zo belangrijk om na te denken over de strategie die je gaat inzetten. Wat is nou slim? Wat is tijdbesparend en het meest effectief? De tijd die je daaraan besteedt is geen verloren tijd. Een tweede inzicht is dat je niet zozeer moet kijken... naar hoeveel tijd iets jou kost, maar vooral naar hoeveel energie iets jou kost. Vaak gaan die twee samen. Iets kost weinig tijd en energie of veel tijd en energie. Maar energie wint het altijd van tijd. Denk allereerst maar aan de situatie dat je gewoon niet fit bent. Dan heb je tijd genoeg, maar je kunt niks doen met die tijd... omdat je de energie niet hebt. Of denk aan het effect wat een bepaalde activiteit op je heeft. Of een bepaald type gezelschap. Laat je ergens door op of loop je juist ergens op leeg. Dat kan een bepaald type cliënt zijn of een bepaald soort zaken. Daar zit echt verschil in. Je hebt ook twee categorieën mensen. Een categorie die oplaadt in gezelschap. Maar je hebt ook mensen die hun accu juist opladen door tijd alleen door te brengen. Dat wil niet zeggen dat ze geen sociale wezens zijn... maar langdurig te veel prikkels, dat is niet waar zij op gedijen. Dus als het gaat om time management en productiviteit... moet je vooral focussen op energiemanagement. En daar ben ik zelf ook erg scherp op, want ook voor mij zit er verschil in. De ene samenwerking is echt de andere niet. Met wie wil ik het liefst werken? Wat voor soort persoon is dat? Denk aan iemands ambitieniveau, iemands doorzettingsvermogen... Hoe coachbaar en gedreven is iemand? Hoe goed of juist niet goed doet iemand de dingen al? Welke doelen heeft iemand? Etcetera. En dan zijn er nog de bijkomende taken. Taken die niet bij jouw core business horen. Die heb jij als advocaat in jouw praktijk. Denk aan allerlei randzaken. De niet dossier gerelateerde zaken. Maar die heb ik natuurlijk ook. En wat ook interessant is om je te realiseren dat is dat er ook op dit vlak weer een verdeling te maken is. Want je hebt de visionairs en de integrators. Een visionair is iemand met een visie. Die heeft de creatieve ideeën... maar deze persoon is meestal niet de beste of de snelste... in de brede uitvoering van die ideeën. Zo iemand die floreert het beste met wat extra handjes. Met een team van goede uitvoerders, de integrators, om zich heen. Een integrator houdt namelijk van organiseren... Ordenen, structureren, veel losse kleine dingen doen... dus mailen, bellen, veel ballen in de lucht houden. De echte regelaar. Zij zijn goed in de uitvoering. Als je een visionair bent, dan is het juist jouw taak... om na te denken over de uitvoering. Wat moet er allemaal gebeuren? Wat kun je delegeren en hoe kun je jezelf vooral bezighouden... met datgene waar je echt goed in bent? Als visionair weet je dus precies wat er allemaal geregeld moet worden... maar vind je juist dat stuk, die uitvoerende taken, niet het leukst om te doen. Je bent er dan ook niet het beste in. Dit vereist een sterke integrator aan je zijde... zodat jij die visionaire rol binnen jouw praktijk of binnen kantoor kunt blijven vervullen. En dat geldt zeker voor jou als je partner bent. Hoe kun je nou een ijzersterk team samenstellen... Niet zomaar een team, maar een team dat jou echt aanvult. Daarvoor moet je goed weten wat er allemaal gedaan moet worden... en wie dan op welke plek moet zitten. Alles maar over de schutting gooien is natuurlijk een heel slecht idee. Een visionair moet dan ook een goede leider zijn. Ze zeggen niet voor niks. Om succesvol te worden moet je de CEO-pet hebben. Jouw energie en creativiteit moet je kunnen benutten... om jouw praktijk of kantoor te laten groeien. Om jouw visie te ontwikkelen om jouw teamleden en cliënten te kunnen blijven verrassen... om nieuwe kansen te zien en te pakken... en zo ook de concurrentie voor te blijven. Wat daarvoor nodig is, dat is dat je tijd en ruimte creëert... voor het creatieproces. Voor het aanscherpen van jouw visie en het uitwerken van ideeën. Doe je dat niet, dan ga je dus richting een burn-out. En dat kan jaren duren, maar als al die ideeën maar in jouw hoofd blijven broeien maar er komt te weinig concreet tot leven... omdat je dus stagneert in de uitvoering... Ja, dan geeft dat natuurlijk onrust en stress. En als dat jaar na jaar opbouwt... Ja, dan gaat op een gegeven moment het licht uit... hoeveel je ook van je vak houdt. Er zijn zoveel voorbeelden van. Je kunt wel willen... en toch kan het lichaam het opgeven. Je kunt niet alles zelf doen. Allereerst is het gewoon niet haalbaar... en zit maar 24 uur in de dag... maar het is daarnaast ook onverstandig want je bent nou eenmaal niet overal even goed in. In heel veel taken zijn anderen nou eenmaal beter, sneller of goedkoper. En dat moet je voor jezelf scherp krijgen. Wat moet er van mijn bord af, zodat ik kan doen waar ik de beste in ben? Als je dat doet, dan ga je vanzelf efficiënter met jouw tijd en energie om. Als ik naar mezelf kijk, dan ben ik een duidelijke visionair... Als advocaat werd ik al het meest blij van complexe dossiers... waarbij de partner zelf nog geen idee had hoe het zat. Alsjeblieft, succes ermee. Zo ging dat. En om daar vervolgens mijn tanden in te zetten... om uiteindelijk met een soms heel creatieve oplossing te komen... Ja, dat gaf mij heel veel voldoening. En dan gecombineerd met de dynamiek van het vak natuurlijk... zoals besprekingen, zittingen, onderhandelingen voeren... dat is waar ik energie van kreeg. Saai of eentonig werk, dat past niet bij mij. Hapsnapwerk, zoals ik dat noem, dat is ook niet aan mij besteed. Van die kleine regeldingen die eigenlijk niets te maken hebben met je vak. Dat hapsnapwerk vond ik ook te veel aanwezig in de letselschadepraktijk. Als je nog niet alle afleveringen hebt beluisterd, dan weet je niet dat ik van het ene en het ander ben gerold... van commercieel vastgoed naar insolventierecht en toen naar de letselschadepraktijk... eigenlijk allemaal door de ontwikkelingen in de markt, zoals je dat eigenlijk ook nu ziet... Maar al die binnenkomende stukken die je dan als advocaat binnenkrijgt... omdat je de schade hebt te berekenen... dat was vooral ongeorganiseerde administratie, loonstroken... allerlei bonnen van onkosten en vaak moest ik ook nog weer overal achteraan. Ja, en soms is delegeren niet efficiënt... want dan moet je nog meer tijd besteden aan het instrueren van iemand... dan wanneer je zelf die mail zou versturen of dat telefoontje zou plegen. En er is wel een oplossing voor, want dan moet je als kantoor echt kiezen voor een heel andere constructie. Zoals teams samenstellen waarbij een visionair door één of meerdere integrators wordt ondersteund. En dan kunnen advocaten echt met laserfocus vakinhoudelijk werk doen. Nu ik ondernemer ben, kan ik heel veel zelf sturen. En dat doe ik ook. Wat wil ik zelf doen en wat niet? Wat is voor nu oké, okay, maar misschien niet voor de toekomst? En hoe ga ik dat oplossen? Soms moet je dingen doen die je niet echt leuk vindt, maar dan is dat eenmalig of maar tijdelijk en dan heb je een concreet doel. Alles meteen delegeren is namelijk ook niet slim, want dan heb je zelf bijna nergens verstand van en dan moet je voor elk klein ding hulp inschakelen. En het is maar de vraag wanneer je die hulp krijgt, want ik werk bijvoorbeeld met een team van freelancers. Die werken dus niet alleen voor mij, maar ook voor andere opdrachtgevers. Waar je voor moet waken is structureel te veel tijd en energie besteden... aan bepaalde zaken waar jij meer op leeg loopt dan iemand anders. Omdat het zo niet bij jou past als persoon. Dus ga voor jezelf eens na, wat zijn die dingen voor jou? En hoe kun je minder doen van de dingen die niet bij je passen? En dan een laatste inzicht voor nu. Stop met het creëren van losse eindjes... Stel jezelf steeds de vraag, wat kan ik elimineren, delegeren of meteen zelf afhandelen? En wat er overblijft, dat heb je dan als taak in te plannen in jouw agenda. En ja, dat vraagt om wat discipline, want je moet namelijk stoppen met het creëren van al die losse eindjes. Daar kan ik trouwens een hele aflevering aan wijden. Die losse eindjes waar advocaten echt onbekend staan. Maar moeilijk kunnen beslissen of gewoon altijd alles maar uitstellen en natuurlijk met het excuus dat ze druk zijn... maar als je het nemen van een beslissing steeds maar uitstelt... dan creëer je natuurlijk alleen maar meer to-do's. Bovendien is tijdgebrek echt geen excuus om iets... wat maar een paar minuten of vaak nog veel minder van jouw tijd kost... niet te doen. En is het iets omvangrijks... dan nog is er meestal wel iets wat je nu al kunt doen. Al is het maar om de bal weer even bij de ander te leggen... Dat is even heel strategisch gedacht, maar dan hoef jij er niet meer aan te denken... totdat de ander weer reageert. Laat ik een praktisch voorbeeld noemen. Stel, je kunt ergens geen beslissing overnemen. Wat zijn dan je opties? Nou, de enige optie is wat mij betreft ervoor zorgen dat je wel een beslissing kunt nemen. Dus wat is daarvoor nodig? Waarschijnlijk heb je meer informatie nodig? Vraag daar dan om. Of zijn dingen onduidelijk? Stel dan scherpe vragen. Zorg dat je de antwoorden krijgt die je nodig hebt... maar ga niet allemaal dingen parkeren tot in het oneindige. Dat is niet professioneel. Dus dan schaadt het jouw reputatie... en heb je er vooral dus ook zelf last van uiteindelijk. Bij mij val je al heel snel in positieve zin op... als je daadkrachtig bent en strak op de bal zit. Dus het is ja of nee... of twijfel, maar dan wel goed onderbouwd. Dus echt doelgerichte werk gaan... Je komt steeds een stap vooruit. Duidelijke afspraken maken en die ook nakomen. En het opmerkelijke is dat de mensen die wel heel correct zijn... dat dat juist vaak de mensen zijn die het makkelijkst dingen zouden kunnen laten liggen... omdat ze echt heel erg druk zijn. Maar zij vertrouwen terecht niet op hun geheugen. Zij willen zoveel mogelijk headspace overhouden voor dingen die echt belangrijk zijn... En ze realiseren zich ook dat je iets maar beter meteen van je bordje kunt halen... in plaats van drie keer opnieuw dezelfde afweging te maken. Zal ik dit nu oppakken of toch maar weer uitstellen? Zal ik het toch maar weer doorschuiven in mijn agenda? Nou, dit waren even drie inzichten die ik met je wilde delen. Inzichten die hopelijk gaan helpen om weer in het werkrippen te komen... om dat gevoel van overwhelm wat in te perken... en dingen wat meer actief te sturen en daarmee dus ook naar je hand te zetten... Ik zal ze nog even herhalen. Inzicht nummer 1 was, gun jezelf denktijd. Ook als je heel erg druk bent. Het is echt lonend om goed na te denken hoe je iets het beste kunt gaan aanpakken... in plaats van er meteen zonder goed doordacht plan aan te beginnen. Inzicht nummer 2 was, kijk naast de hoeveelheid tijd... vooral ook naar de hoeveelheid energie die iets jou kost. En vraag jezelf meteen af, ben ik een visionair of meer een integrator? Bij verschillende type personen horen namelijk verschillende type taken. En zo kun je ook zien of wat jij doet eigenlijk waarbij je past. Inzicht nummer drie was waar creëer jij nog losse eindjes? En stop daarmee. Ik had het in het begin al even kort over wat je kunt verwachten van de podcast de komende tijd. Ik zal er nog iets meer over zeggen. Luisteren vast veel blauwe mensen die zijn vast benieuwd. Als schijnen er ook mensen te bestaan die waar op alle vierde persoonlijkheidsstijlen even hoog scoren. Die zijn dus zowel dominant, consensieus, inspirerend als stabiel. Zo iemand is net bij mij in een coachingstraject gestapt, dus ik ben heel benieuwd. Volgens mij is mijn conclusie dat je het met zo'n profiel in ieder geval heel ver schopt. To be continued, zou ik zeggen. Wat betreft de podcast ga ik door met afleveringen zoals je gewend bent. Maar wellicht ook afgewisseld met wat kortere afleveringen. Met een heel concreet inzicht wat ik dan met je wil delen. Straight to the point. En er komen ook interviews aan met een aantal van mijn klanten of andere interessante personen. En dan gaan we het hebben over leiderschap, ondernemerschap... over de uitdagingen van het vak, innovatie, business development, noem maar op. Ik heb er aanvankelijk heel bewust voor gekozen... om echt zelf mijn podcast van de grond te krijgen. Het eerst maar eens bestaansrecht te geven. Ben ik daadwerkelijk in staat om waardevolle content te delen... en te blijven delen? Dat is nog wel de grootste uitdaging. Slaat wat ik deel ook aan... Haken mensen aan op mijn visie? Vinden ze het waardevol? Ben ik vernieuwend? Ik kan nu gelukkig concluderen dat het antwoord ja is. Ik krijg veel positieve feedback en van sommigen weet ik ook precies wanneer ze luisteren. Ik sta bijvoorbeeld altijd aan in de auto, terwijl ze aan het wandelen zijn of terwijl ze naar kantoor fietsen. Ik vind dat natuurlijk heel leuk om te weten, want dan krijg ik ook een beetje een beeld. Want zo'n podcast is al anoniem genoeg. En ik kreeg tijdens de zomerstop ook berichten van luisteraars dat ze mijn podcast misten. Ik weet dat sommigen al veel aan mijn tips hebben gehad en ook echte dingen zijn gaan toepassen. Deze aflevering die gaat over slim met je tijd en energie omgaan. En daar heb ik ook een e book meestelijk productief over geschreven. Die zowaar uitgeprint bij een advocaat op het bureau ligt, dat kreeg ik deze week te horen... Ze was dingen gaan toepassen, maar had het ook weer wat laten versloffen. En nu ligt het e-book dan uitgeprint op haar bureau als een reminder. Dus dat is een mooi compliment, want de meeste e-books... die worden niet eens helemaal gelezen. laat staan dat ze uitgeprint op het bureau belanden. Dus mocht je ook meer tips willen over productiviteit, efficiency en effectiviteit... vraag hem dan gratis aan via de link in de show notes. Is er nou een specifiek onderwerp waarvan je denkt... daar zou ik nou graag eens een aflevering over willen horen? Neem dan contact met me op. Je kunt jouw input mailen naar info.marloeskuipers.nl... of stuur me even een bericht op LinkedIn. Ben je een trouwe luisteraar of luister je misschien voor het eerst... en denk je, hé, hey, dit is interessant? Deel de podcast dan in jouw netwerk, want daar help je anderen mee... maar mij natuurlijk ook. Datzelfde geldt voor het geven van een 5-sterren rating. Want dan stijgt de podcast in de ranking en wordt die beter gevonden. Via Spotify kan dat al met één simpele druk op die 5-sterren knop. En ook op andere kanalen kun je een beoordeling achterlaten. Alvast heel erg bedankt, want je zou me er enorm mee helpen. Nou, dan was dit de eerste aflevering weer van seizoen 2. Laat ik het zo maar noemen. Ik vind het leuk dat je weer hebt geluisterd. Vergeet je ook niet te abonneren op mijn podcastkanaal... mocht je dat nog niet hebben gedaan. Of je kunt dit kanaal volgen. Ligt er even aan waar je luistert. Dan krijg je automatisch een melding van elke nieuwe aflevering. Wel zo handig. Ik wens je nog een hele mooie dag of een fijne avond. En graag tot de volgende aflevering. Dankjewel voor het luisteren. Mocht je deze podcast waardevol vinden...